0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit, dem einzig Philly Fiddler. Playoffs, Baby, Holiday Edition. Ich begrüße euch sehr herzlich aus dem schönen Holland. Genau genommen aus Dirkshorn. Ja, dieser Ort heißt wirklich so. Ich habe mir noch nicht mal selber ausgesucht, dass. Ist doch mal wieder Schicksal, dass da Dirk in dem Namen drin steht. Aber heute geht es nicht um Dirk, sondern um die Playoffs. Die haben nämlich gestern angefangen. Die ersten Partien sind durch. Jede Serie wurde einmal gespielt und es gab... Ein paar sehr schöne Überraschungen und ein Sieg für die Boston Celtics mit Daniel Theis. Und die Mavericks und die Oklahoma City Thunder verlieren leider ihr Auftaktspiel. Aber alles in der Reihenfolge. Zunächst einmal kurzer Überblick über den Inhalt dieser Folge. Also ich gehe erstmal die drei verbleibenden deutschen Teams durch. Das waren die Boston Celtics gegen die Philadelphia Sixers. Damit fangen wir an. Dann gehen wir zu den Dallas Merricks gegen die Los Angeles Clippers. Das waren beide Spiele von Montagabend bzw. Nacht. Und dann gucken wir noch auf das Spiel von OKC gegen Houston. Das war in der letzten Nacht. Und anschließend schauen wir uns alle anderen Partien nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch. Da gibt es auf jeden Fall noch interessante News, interessante Überraschungen. Ich sag nur... Dame Time. Ja, fangen wir mit dem Sieg der Boston Celtics an. Die haben 109 zu 101 gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. Die Serie haben Knäcke, Tech und ich ja erst vergangenen Sonntag analysiert. Und zwar die große Frage, werden die Celtics die 76ers um Joel Embiid in den Griff bekommen? Werden sie eben unter dem Korb stoppen können? Und die Antwort lautet Jein, weil Joel Embiid gerade auch am Anfang, ziemlich dominiert hat unterm Korb. Daniel Theis hatte seine Schwierigkeiten, hat es aber in den Griff bekommen, gemeinsam mit seinem Team. Und ja, die ersten Minuten gingen für Daniel ziemlich schlecht los. Die 76er haben direkt versucht, dieses vermeintliche Mismatch zu nutzen, einfach aufgrund der physischen Voraussetzungen Mismatch. Und Joel Embiid geht direkt gegen Theis ins 1 gegen 1 und kann dann mit einem schönen Wurf über Theis die ersten Punkte erzielen. Thais hat da sehr gut gegengehalten, aber Embiid sagt er ja seine Klasse. Auf der Gegenseite wurde Thais ziemlich alleine gelassen an der Dreierlinie, das eigentlich über das gesamte Spiel. Und naja, dann hat er direkt mal versucht, das auszunutzen, wirft einen Airball, nicht so schön. Dann eine Minute später kommt Embiid dann mit einem kräftigen Dank zum Abschluss. Ja, da hat man erstmal gedacht, verdammt, das sieht ja nicht so schön aus. Aber im Verlauf des Spiels wurde das dann immer besser das erste Viertel war sehr geprägt von Joel Embiid, er hat glaube ich 5 von 5 seiner Würfe getroffen. Im zweiten Viertel konnten die Anpassungen der Celtics dann aber schon greifen und seine Punktausbeute hatte nachgelassen. Mitte des zweiten Viertels setzen die Celtics sich dann auch ab, bis Ende des dritten Viertels die 76ers einen Run starten, auch dann wieder in Führung gehen, aber gegen Ende der Partie hauen die Celtics raus, was sie können. Thais nach seiner schwierigen Anfangsphase dann halt auch mit zwei schönen krachenden Dunks. einem Dreier, den er dann auch verwandelt hat und gerade zum Ende dann zeigen die Celtics als Team, dass sie einfach eine sehr gute Defense spielen können und vorne vor allen Dingen auch ihre Optionen haben mit Jason Tatum, der Playoff-Career-High erreicht, mit 32 Punkten, 13 Rebounds. Jane Brown mit sehr wichtigen Dreiern im Schlussabschnitt. Hat auch insgesamt 29 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists bei 5 von 8 Dreiern. Und Kemba Walker hatte auch eine sehr solide Partie, auch wenn er keinen Dreier getroffen hat. Aber 19 Punkte und 5 Assists hatte dieses Spiel aber irgendwie immer unter Kontrolle. Also das mit Kemba Walker und den Celtics scheint wirklich gut zu passen. Thais beendet das Spiel dann mit 9 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists bei 4 von 9 Wurferfolgen, einem Stil und vor allen Dingen auch einen sehr schönen Block gegen Tobias Harris. Die negativen Nachrichten für die Boston Celtics sind, dass sich Gordon Hayward wieder verletzt hat. Er legt beim Versuch eines Rebounds um und ja, überstreckt seinen Knöchel. Die Diagnose ist auch schon raus. Er wird den Celtics wohl vier Wochen fehlen. Das heißt, er könnte nur noch gegen Ende der Playoffs eingreifen. Und da war ja dann noch die Geschichte mit der Geburt seines Kindes, wo er eh ja, vielleicht zu den Conference Finals nach Hause wollte. Also es ist die große Frage, ob wir ihn überhaupt nochmal sehen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist sehr bitter für die Celtics, weil Gordon Hayward echt ein wichtiger Spieler ist, auch wenn er in diesem Spiel jetzt nur 12 Punkte und 4 Rebounds hatte. Hatte aber auch 3 Assists und vor allen Dingen 4 Steals. Und er ist einfach ein weiterer Baustein dieses teambasierten Basketballs. Springen wir weiter zu den Dallas Mavericks, die haben dann im letzten Spiel am Montagabend gegen die Clippers gespielt, die Clippers ja großer Favorit, es war die große Frage, ob die Mavs um ihr Gespann von Luca Doncic und Kristaps Bozingis dagegen halten können, ob ihnen eine Überraschung gelingen kann. Auch wenn sie gegen die Clippers bisher gar nicht gut aussahen in der Saison. In der Starting Lineup war dann Maxi Kleber auch direkt am Start. Seth Curry saß auf der Bank. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Und es ging mal wieder los mit einer Unkonzentriertheit von Maxi Kleber. Das hat sich jetzt leider über die letzten Spiele ziemlich durchgezogen, dass er einen, ja, einen sehr unkonzentrierten Eindruck gemacht hat zu Beginn des Spiels. Beim Tip-Off landet der Ball also bei Maxi Kleber. Er will den Ball zu Luca geben und der Pass war einfach fahrlässig. Patrick Beverly sticht direkt dazwischen und holt sich den Ball, verliert ihn nach ein paar Driftblings aber wieder direkt. Aber das war wieder so ein Beispiel, das ich vergessen habe, in unseren Previews anzusprechen, denn Maxi Kleber hat wirklich jetzt über die ganzen Spiele immer wieder Fahrlässigkeiten dabei gehabt, ob das eine Backcourt-Violation war oder dass er nicht richtig zum Rebound hingegangen ist. Also da scheint etwas bei ihm nicht ganz zu stimmen und... Ich hatte das vor ein paar Tagen, vor einigen Wochen auch schon also als Gerücht mitbekommen, dass da irgendwas im Busch ist bei ihm und es scheint wirklich so zu sein. Und ich will jetzt hier nicht den Gossip Talker machen, aber es scheint wohl, dass er sich ähm, von seiner Freundin getrennt hat vor, weiß nicht, einigen Wochen. Also die beiden folgen sich nicht mehr bei Instagram, das ist meine Quelle. Also ich sage es ganz offen und ehrlich. Ähm, ich will jetzt hier echt nicht der, der Schlammwühler sein, aber... Man hat es ihm angemerkt, dass irgendwas bei ihm nicht ganz stimmt. Ich meine, vielleicht kam er auch dann nicht so mit der Bubble zurecht, ich kann das ganz gut nachvollziehen, wenn halt privat irgendwie was nicht stimmt und dann kommst du da zu dem Spiel, es sind keine Zuschauer da, du musst dich wirklich selbst konzentrieren und wenn du dann etwas, ja, wenn, wenn deine Gedanken vielleicht sehr um andere Sachen kreisen, dann kommen vielleicht solche Unkonzentriertheiten zustande. Es gab wirklich einige Beispiele, die ich ja eben auch schon genannt habe und wer sich die Messspiele angesehen hat, hat das feststellen müssen, dass Maxi sich solche Dinge immer geleistet die man sonst überhaupt nicht von ihm kennt. Also das ist wirklich ungewöhnlich. So, jetzt aber genug darauf rumgeritten. Ja, also die Mavs starten wirklich dann ziemlich schlecht. Luca Doncic, glaube ich, direkt mit vier Turnovern. Die Clippers gehen mit 18 zu 2 in Führung. Da war man erstmal bedient. Maxi mit einem Backstein von der Dreipunktlinie Ein Moving Screen, der dann zum offensiv natürlich führt. Luca knickt dann auch noch um. Also rutscht aus bei dem Drive, knickt um, muss dann auch direkt erstmal getaped werden. Hat ihm aber im Verlauf des Spiels anscheinend nicht geschadet, muss man dazu sagen. Aber ja, die Mavs mit acht Turnovern insgesamt bei diesem 18-2-Lauf und dann haben die Mavs mal angefangen zu spielen und. Zack, steht es 22 zu 22. Die Mavs gehen mit einer Führung aus dem ersten Viertel und führen zwischenzeitlich mit 16 Punkten im zweiten Viertel. Da haben sie auf einmal dann alle getroffen, ob es Tim Hardware Jr. war, Luka Doncic, Christoph Porzingis, Seth Curry mit drei Dreiern hintereinander. Also dann lief es richtig super für die Mavs, gehen in Führung zur Halbzeit 69 zu 66. Tja, und im dritten Viertel ist es dann so ein Spiel auf Augenhöhe, die Clippers gehen wieder in Führung Mitte des dritten Viertels und dann kommt aber eine ziemlich spielentscheidende Szene, finde ich, und zwar holt Christoph Sporzingis sich sein zweites technisches Foul ab und ja, das bedeutet, dass er das Spiel dann von draußen weiter zugucken muss. In der ersten Halbzeit hatte er sich mit einem sogenannten Punch in die Luft sich über einen Foulpfiff beschwert, das war das erste technische Foul, ist leider regelkonform, hätte man vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl nicht pfeifen müssen und im dritten Viertel ist es ist Marcus Morris, der Luka Doncic nach einem Drive und nach einem Foul ja, umarmt und weiter festhält. Luka Doncic versucht sich da so ein bisschen dann davon zu befreien und ja, wie man Marcus Morris kennt, provoziert er danach so ein bisschen und Christoph Potzingis geht hin, will seinen Buddy verteidigen und ja, kriegt dann das zweite technische Foul dafür. Marcus Morris hat auch eins, aber es stört ihn recht wenig, denn er darf weiterspielen und Potzingis ist raus. Was wirklich sehr bitter ist, denn... Porzingis hat bis dahin eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht, auch wenn er nur drei von seinen neun Würfen getroffen hat. Aber man, man hat einfach gesehen, dass er wirklich wichtig ist auf dem Court, weil er einfach ja, ein gefährlicher Werfer ist, ist wichtig für Spacing und vor allen Dingen auch defensiv unterm Korb. Ist er einfach eine Präsenz und ich konnte mir ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr vorstellen, dass die Mavericks gewinnen, weil ihnen einfach eine Waffe fehlt und gegen die Clippers muss da schon alles stimmen, damit sie da eine Chance haben. Ja, Maxi hat sich dann, wie gesagt, verbessert, hat dann auch mal ein schönes offensives Foul gezogen, hat einen seiner Würfe getroffen, das waren Dreier, einer von fünf, also drei Punkte, sechs Rebounds, ein Assist, insgesamt drei Turnover, wobei, ich glaube ich, da zwei ziemlich am Anfang standen. Insgesamt muss man aber dann sagen, ist es ein bisschen überschaubar von Maxi bei 33 Minuten, aber... Das war halt dann auch einfach schwer für ihn. Ohne Porzingis besteht der Frontcourt der Mavs dann halt aus Maxi Kleber und Boban Majanovic. Und das ist dann halt einfach schwer. Und die Clippers haben dann wieder zu ihrem Spiel gefunden am Ende. Paul George mit 27 Punkten, Kawhi Leonard mit 29 Punkten, 12 Rebounds. Marcus Morris, der X-Faktor mit 19 Punkten, 6 Rebounds, 4 Steals. Tja, und so verliehen die Mavs dann das Spiel. 21 Turnover insgesamt hatten sie dann die Mess. Davon 11 von Luca. Das ist echt ein sehr hoher Wert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Luca Doncic mit 42 42.7 Rebounds, 9 Assists. 3 Steals bei 13 von 21 Wurf erfolgen. Damit ist er der Spieler mit den meisten Punkten in seinem ersten Playoff-Spiel. Das hat er schon mit 40 erreicht. Er hat 42 Punkte gemacht. Naja, ein bisschen ärgerlich für die Mess, weil das Spiel hätten sie wirklich an sich reißen können, gewinnen können. Aber wie gesagt, da haben ein paar Sachen dann halt nicht gestimmt und ohne Putzing ist dann zu schwer. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets haben gestern Nacht gespielt. Schröder kam von der Bank, durfte dann auch direkt äh, James Harden verteidigen. Am Anfang war es ein Spiel mit sehr, sehr wenigen Punkten. Schröder hat das defensiv eigentlich ganz gut gemacht, hat aber offensiv nicht zu seinem Spiel gefunden. Da waren direkt ein paar Turnover dabei und ja schlechte Wurfversuche. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten wollten die Punkte erst nicht fallen. Die Sunder haben versucht, ihre Größe gegen die Smallball Ball Rockets auszuspielen mit Danilo Gallinari und Steven Adams. Haben also immer den, versucht, den Ball unter den Korb zu bringen. Das hat auch erst ganz gut funktioniert. Dann haben die Rockets auf Zone umgestellt. Haben also eine 2-3-Zone gespielt. So versucht man dann halt, den Weg zum Korb zu unterbinden. Das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Die Rockets sind aus dem Spiel gekommen, haben dann wirklich... Kaum noch scoren können. Ich hatte ja mit dem Age in den Previews analysiert, dass die OKC Thunder ja einer der schlechteren 3 werfenden Teams sind und dass diese Schwäche hat sich dann auch gezeigt und die Rockets haben das ausgenutzt. Die Rockets haben also nicht von außen treffen können, haben am, am Abend dann 13 von 35 Dreiern noch getroffen, das sind, das sind 37%, das ist sogar ganz, ganz leicht über dem Schnitt, jedoch waren da auch einige Dreier noch dabei gegen Ende des Spiels und tja, die Dreier sind das eine, das andere ist aber, dass sie dann im Verlauf des Spiels dann halt auch immer weniger aus der Zone getroffen haben. Den Sander hat auch Lou Dort gefehlt, den hatten wir ja auch ein bisschen thematisiert, und Guter Rollenspieler, der aber dann mit Kniebeschwerden ausgefallen ist. Er wäre wohl der primäre Verteidiger gewesen für James Harden. So haben die Thunder sich das so ein bisschen aufgeteilt zwischen Andrew Roberson, Terence Ferguson und wie gesagt halt auch Dennis Schröder. Ja, Schröder hat dann auch einmal schön das Knie von James Harden in den Unterleib bekommen. Das war nicht so nett von The Bird. Das sah auch ein bisschen komisch aus, also, also ich will ihm nicht unbedingt... Absicht unterstellen, aber ich kann auch nicht sagen, dass es unabsichtlich war. Ja, weiter zu Schröder. Also Er beendet sein Spiel mit 6 Punkten und 4 Assists bei nur 3 von 12 getroffenen Wurferfolgen Und der Dreier wollte wieder gar nicht fallen. 0 von fünf Dreiern. Das Ganze in 31 Minuten. Das ist leider zu wenig von Dennis The Zemenez. Wer allerdings sehr gut war bei den Zander war Danilo Gandinari mit 29 Punkten. Und Chris Paul hätte auch fast ein Triple-Double abgeliefert mit 20 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists. Ja, und bei Houston, still heimlich und leise, hat sich James Harden auch wieder zu 37 Punkten gemausert. Dazu 11 Rebounds, solide Wurfquoten. Eric Gordon hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht mit 21 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists. Der X-Faktor bei den Rockets war diesmal Jeff Green mit 22 Punkten von der Bank bei sehr guten Wurfquoten. Ja, und so gewinnen die. Rockets das erste Spiel und ich glaube es wird wirklich schwer für OKC. Aber das Schöne ist ja, jetzt kommen immer die Anpassungen nach der ersten Partie. Die Fans und die Offense werden angepasst von den Trainern und im zweiten Spiel kann es schon immer wieder ganz anders aussehen. Kommen wir jetzt zu den anderen Partien. Die Playoffs begannen mit Denver gegen Utah. Das war direkt mal ein Knaller zum Anfang. Auch das hat mir schon thematisiert, dass es bisher immer sehr enge Spieler waren zwischen den beiden. So auch diesmal. Die Nuggets... Gewinnen gegen die Utah Jazz mit 135 zu 125 nach Overtime. Jamal Murray war dabei der absolute Knaller, hat 36 Punkte und 9 Assists geliefert und hat in der Crunch-Time vor Ende des vierten Viertels mindestens 8 Punkte in drei Possessions hintereinander abgeliefert. Also ich weiß nicht, ob da sogar noch ein paar Punkte mehr kamen, es waren bestimmt noch mehr im vierten Viertel, aber diese zwei Dreier, die er hintereinander reingemacht hat und dann noch ein, Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz, die haben die Nuggets dann in die Overtime gebracht, denn vorher sah es eigentlich eher danach aus, als könnten die Jazz das Spiel gewinnen. Donovan Mitchell hatte eine absolute Career-Night, hat 57 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists aufgelegt, hat damit den Franchise-Rekord der Utah Jazz in einem Playoff-Spiel für die meisten Punkte gebrochen Vorher war das Karl Malone mit 50 Punkten, The Mailman. Ja, und 57 Punkte ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Richtig stark, der Junge, immer, immer weiter. Aber, wie, wie es so oft ist, wenn einer nur sehr viele Punkte macht, reicht das nicht zum Teamerfolg. So auch diesmal. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Serie bleiben. Und auch da bin ich sehr gespannt auf die Partie 2. Dann haben am Montagabend noch die Raptors gegen die Nets gespielt. Das war sehr einseitig, die Raptors sind sehr entspannt und solide durch dieses erste Spiel gekommen, haben 134 zu 110 gewonnen. Fred Van Fleet ist daher vorzuheben mit 30 Punkten und 11 Assists. Der Dienstagabend ist dann noch gestartet mit Milwaukee gegen Orlando, also Janis Antetokounmpo gegen die Orlando Magic, die vielleicht so einen kleinen Heimvorteil haben, weil sie ja in Orlando spielen, nicht in ihrer eigenen Halle, sondern im Disney World in dem... ESPN Sports Center, aber naja, sie sind halt im Disney World und auch ihr Sponsor oder ihr, ihr Teamname Magic rührt ja von diesem Disney World und naja, wie auch immer, ich habe es euch gesagt, die Orlando Magic werden das Spiel, erste Spiel im mit Walkie Bucks gewinnen, weil die Bucks noch nicht ready sind, das war meine Prediction, bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich das so vorher gesagt habe, genau so wie ja auch die Blazers, die Portland Trail Blazers, gegen die Lakers gewonnen haben. Also beide Achtplatzierten Platzierten gewinnen das erste Spiel gegen den Erstplatzierten, das gab es zuletzt 2003. Und das wird auf jeden Fall spannend, wie die Erstplatzierten jetzt mit diesem leichten Druck umgehen werden. Bei Orlando war es vor allen Dingen Nikola Vucevic, der die Show gerockt hat. 35 Punkte, 14 Rebounds. Johannes Antetokounmpo hatte 31 Punkte und 17 Rebounds. Auf jeden Fall wieder eine bockstarke Leistung. Von dem Griechen er hat wieder an der Freiwurflinie ein Zitterhändchen bewiesen. Da hat er nämlich nur 4 von seinen neuen Versuchen getroffen. Dazu hatte er dann noch 7 Assists. Hat auch solide von der Dreierlinie getroffen. Aber das reicht nicht. Der Rest des Teams hat nämlich überschaubar gespielt. George Hill noch 16 Punkte, Chris Middleton 14 Punkte, Eric Redzo 15 Punkte. Ja, aber insgesamt 14 von 42 Dreiern ist zu wenig. Und so holen sich die Orlando Magic Game One. Ja, eben schon angesprochen, die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Los Angeles Lakers. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war mal wieder Dame-Time angesagt. Lillard mit einigen Dreiern von ganz weit, weit draußen. Jo, Damon Lillard beendet das Spiel mit 34 Punkten, 5 Reons, 5 Assists, macht wieder alle seine 10 Freiwürfe rein. Und Yusuf Nurkic knüpft auch an seine Leistung aus dem Play-In-Tournament an 16 Punkte, 15 Rebounds. Die Trailblazers mit einer ganz engen Rotation von nur 8 Spielern davon hat. Mario Hezonja auch schon nur 11 Minuten gesehen und Wanyan Gabriel 15 Minuten, also McCallum, Lillard beide über 40 Minuten, Carmelo Anthony fast 38 Minuten. Und das Spiel habe ich leider nicht live gesehen, aber es war den ganzen Verlauf über ziemlich eng. Also die Trailblazers waren am Anfang mal relativ hoch in Führung gegangen. Mit 16 Punkten waren sie da vorne, Ende des ersten Viertels. Aber dann waren es immer so ja 0 bis 10 Punkte Vorsprung für die Trailblazers. Im vierten Viertel sind die Lakers dann ein bisschen davongezogen. Da hat man dann gedacht, ja okay, die Lakers machen es dann doch. Aber ja, dann kam die Dame Time. In den, in den entscheidenden Momenten war er dann wieder da, gemeinsam mit seinem Team. Und da konnten auch nicht 28 Punkte und 11 über uns von Anthony Davis den Sieg holen. Oder eine Career Night von Ron James, der hat nämlich 23 Punkte, 17 Rebounds und 16 Assists aufgelegt. Also, das ist der erste Spieler in der gesamten Playoff-Geschichte, der mehr als 20 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists gesammelt hat. Das ist schon wirklich sehr stark. Getroffen hat er allerdings nicht ganz so gut, nur 9 von 20 und vor allen Dingen nur einen von seinen 5 3 er Aber die Statline ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Aber was hat gefehlt bei den Lakers? Ja, Contribution von den Rollenspielern. Kentavis Caldwell Pope hat 0 von 9, Danny Green nur 4 von 12 getroffen, Kyle Kuzma 5 von 14, Alex Caruso 1 von 6. Das ist dann insgesamt zu schwach. Die Lakers mit einer gesamten Wurfquote von nur 35,1% und 15,6% aus dem Dreierbereich bei 32 Versuchen. Also, die Blazers sind weiter heiß. Auch hier muss ich mir mal gerade selbst auf die Schulter klopfen. Das tut mir leid. Hashtag Klugscheiße. Aber die Blazers werden es den Los Angeles Lakers schwer machen. Und naja, ich habe 10-15% vermutet als Chance für die Trailblazers die Lakers rauszuhauen. Ich würde mal sagen, die Chancen sind nicht gesunken. Dann haben wir noch ein letztes Spiel. Die Miami Heat gewinnen gegen die Indiana Pacers. Jimmy Butler ging da voran mit 28 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists. Und Bam Adebayo. Auch mit einem guten Spiel 17 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists. Goran Dragic auch mit 24 Punkten. Das ist wirklich sehr stark. TJ Warren hat ja seine Probleme gegen die Miami Heat, das hatten wir auch letztens angesprochen. Hat aber ein ganz gutes Spiel gemacht mit 22 Punkten, 8 Rebounds und 50% Feldwurfquote, dabei 4 von 5 Dreiern. Melton Brockton auch mit einem Double-Double, 22 Punkten, 10 Assists, aber die Miami Heat, gerade im vierten Viertel, haben sie geliefert und sind den Indiana Pacers davon geeilt. Ja, das war der erste Wrap-Up zu den Playoffs. Es geht ja jetzt jeden Tag Schlag auf Schlag weiter, jeden Tag sind vier Spiele. Sie beginnen immer gegen 7, 7.30 Uhr und dann gibt es eine Partie gegen 10 Uhr. Ich weiß nicht, wann die Spiele irgendwie auf der Zone laufen, aber da... Kann man auf jeden Fall mal schauen, ob man ein schönes Spiel noch am, am frühen oder am späten Abend gucken kann. Und ja, ich grüße euch nochmal ganz herzlich aus Holland. Holiday Edition deswegen, weil ich es immer im schönen Urlaub höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde, ein paar Podcasts zum frühen Morgen aufzunehmen. Aber ich halte euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden, dass ihr Bescheid wisst, wie es vor allen Dingen um unsere deutschen Jungs in den Playoffs geht. Ich denke, ich werde mich in zwei, drei Tagen nochmal wieder melden, wenn die nächsten Runden durchgespielt sind und wünsche euch bis dann eine gute, schöne, sonnige Woche und never stop balling!